0: Direita, É tudo flagrante, novas e velhas notícias Mentiras verdadeiras, verdades fictícias Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista Bandido mata o polícia, polícia mata o O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina Podia ser do seu filho, jogando bola na esquina Morreu mais uma menina que falta de sorte Não traficava cocaína e recebeu pena de morte Mas uma bala perdida, paciência Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência Chega, que mundo é esse eu me pergunto Chega.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes Me chamo Gabriel Martins Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio. Fala pessoal, muito prazer. Eu sou o Vinícius. E hoje vamos conversar um pouco sobre a violência urbana e a juventude no Brasil. Esse podcast surge como atividade da disciplina Abordagens Teóricas, Planejamento e Acompanhamento de Práticas em Geografia Escolar 2, ministrada pela professora doutora Maria Bernadette Sardes da Silva Carvalho, na Unesp de Rio Claro, no curso de Licenciatura em Geografia.
2: Para introduzir o debate, levantamos um dado do Atlas da Violência de 2020. Foram 30.873 jovens vítimas de homicídios no ano de 2018, o que significa uma taxa de 60,4 homicídios a cada 100 mil jovens e 53,3% do total de
0: homicídios do país. E para enriquecer o debate, pessoal, hoje nós convidamos a professora Débora Cristina Fonseca. Ela possui graduação em licenciatura e formação de psicólogos pela Universidade Estadual Paulista e mestrado e doutorado em psicologia social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, a professora Débora é assistente-doutora da Unesp do campus Rio Claro, atuando no Departamento de Educação do Instituto de Biociências e no programa de pós-graduação em Educação. 60% dos jovens de periferia sem
1: antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada quatro horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Então, pessoal, continuando, já estamos aqui com a professora Débora.
3: É, bom dia, né boa tarde, boa noite, pra, dependendo do horário que vocês estejam nos ouvindo. Né? É, eu sou, então, da Ébora, né, como o Gabriel já me apresentou, sou professora do Departamento de Educação da Unesp de Rio Claro e minha formação na área de Psicologia tem tenho trabalhado com direitos humanos, educação em direitos humanos, violências e juventudes, principalmente jovens é, em conflito com a lei.
1: Professor, muito obrigado por estar aqui conosco, viu, você desse tempo, para a gente conversar sobre essa temática tão importante, né? Então, podemos ir para as perguntas?
3: Sim, claro, eu acho super importante a gente poder conversar um pouco mais né, sobre essas questões ligadas aí à violência.
1: Muito bem, então vamos lá. Ó, como primeira pergunta, é, eu gostaria de, de te perguntar né, sobre uma questão que a gente viu numa entrevista do professor Sérgio Adorno da USP, né, na qual ele apontou que a violência é um conceito muito amplo, com diversos significados e que a gente lida com ela como se fosse algo normal das relações sociais, né? É, a gente gostaria de saber se você poderia comentar um pouco sobre os diversos significados que a violência tem, né? E como ela está enraizada em nossa sociedade.
3: Então, eu concordo com o professor Sérgio Adorno, né? Nossas pesquisas e vários outros estudiosos do tema mostram que, é, na verdade, é, violência né, é um termo polissêmico. A né, Alba Zaluar, que é uma, né, uma pesquisadora também do tema, ela vai definir como termo polissêmico por quê. Né? É, o que, que a gente vai entender por violência? Né? Isso é cultural, é, depende da legislação, nem sempre aquilo que está na legislação é suficiente para interpretar né, o que se pratica e quem vivencia. Normalmente, né, se toma como referência... É, quem sofreu a violência sem olhar e sem considerar quem praticou se ele teve a intenção, se de fato era uma violência né? então ele é muito complexo porque a gente precisa analisar o contexto, precisa analisar né, a situação e que se passa e ouvir todos os envolvidos, o que nem sempre é possível, né? normalmente se toma a partir de uma referência de um único sujeito, por isso que definir violência é muito complicado é, e a gente pode falar de violência né, é, do Estado, a gente pode falar de violência né, no cotidiano, nas relações familiares, né, a gente vai falar da violência doméstica, e a gente pode falar da violência no contexto da escola, que já é também um termo complicado, né, porque muitas vezes se fala a violência né, na escola. A gente tem um pesquisador chamado Charlot, que ele vai dizer, né, existe a violência da, na e a escola. Né, a violência praticada pela escola, que tem que ser analisada, a violência que se dá no âmbito da escola, mas não tem a ver com as relações escolares, né, e a violência à escola, que normalmente aparece aí como uma perspectiva de, né, do aluno contra, né, a instituição, professores, enfim, então, eu acho que essa definição que você nos traz do professor Sérgio Adorno, é, é muito importante a gente ter isso em mente. A minha
1: alma tá armada e apontada para a cara do sucesso seu, 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 seu. Os pais sem voz, pais sem voz Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz
0: Bom, professora, seguindo essa linha, então, né, de, de entendimento sobre a questão da violência, é, a gente também teve como base para essa conversa dois textos de algumas professoras que são da Unesp de Rio Claro, a professora Secarelli e a professora Salles, que eles retratam a respeito das políticas públicas como importante é, ponto para os jovens, né, especialmente para aqueles que estão em situação de exclusão social. E nesse entendimento de políticas públicas, como uma somatória de ações governamentais que usam em detrimento de assuntos sociais de impacto, como que a senhora vê o desenvolvimento a nível nacional das políticas que apoiam jovens em relação com a violência?
3: Importante, né, Vinícius, você trazer essa, essa questão, né? A, a Cláudia Cicarelli e a professora Leila né, são do Departamento de Educação, da Unesp também. A professora Leila não mais, né, ela veio a falecer o ano passado, mas uma excelente pesquisadora no tema. E né, a, 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 essas pesquisas né, mostram que, na verdade, né, é, não existem políticas públicas para a juventude. O que de fato nós temos são programas que são pontuais, muitas vezes colocados de cima para baixo, sem considerar, de fato, o contexto, a realidade da juventude. Então, nós acabamos de, de concluir uma pesquisa. Né, que foi defendida agora no mês de julho também, sobre as políticas públicas é, para a juventude, que fica muito claro que muitos jovens, principalmente os jovens pobres e periféricos, não têm acesso a esses programas. Muitas vezes eles nem conhecem esses programas. E geralmente esses programas, que são tidos como políticas públicas, eles têm condicionalidades. E essas condicionalidades deixam ainda mais excluído aquele que está... Né, é, é, em condições de maior vulnerabilidade. Então, de fato, o Brasil ele ainda é muito carente do ponto de vista de políticas para a juventude. E quando elas existem, elas existem na linha da segurança, e não né, de promoção dos sujeitos, do desenvolvimento dos sujeitos, ou, quando acontece, também né, é, são propostas de formação para o trabalho, para o mercado de trabalho, e não numa lógica de formação, dos jovens. Então, o que nós temos são muitos jovens incluídos de forma precária no mundo do trabalho, sem, né, uma proposta de política pública é, articulada, que de, independa, né, de governos, mas que seja, né, uma política de fato de Estado. Aí sim poderíamos falar de políticas públicas.
2: É, professora, então, acho que durante nossas conversas, né, é, do grupo, a gente entende que esse debate né, sobre a violência dos jovens né, passa muito pela discussão também da redução da maioridade penal. Né? Então, então, diante da discussão sobre a redução da maioridade penal né, que, que aconteceu em 2015 no Brasil, de que forma um assunto foi debatido historicamente né, e de quais mudanças na sociedade essa medida poderia gerar. E nesse sentido, como a educação pode auxiliar na ressocialização dos jovens infratores?
3: Então, é, a idade penal, ela é um acordo social, né, um acordo que cada sociedade, cada cultura faz, analisando as suas condições, o seu, a, sua, a sua realidade, a sua proposta, o modo como trata crianças e adolescentes, né, o nível de desenvolvimento e de educação. No Brasil, né, a idade de 18 anos, ela foi determinada, né, é, em um determinado momento lá, quando a gente teve o Código de menores, né, chamado de código Melo, -Mato, Melo Matos, é, e até então, né, ela, isso, por muito tempo, esse debate vem acontecendo, na Constituição de 88, né, ela se torna uma cláusula pétrea, ou seja, ela não pode ser modificada por uma ação simplesmente do Congresso, tem que ser uma modificação, né, da Constituição, mas desde 88 e com o Estatuto da do adolescente aprovado em 1990, o tempo todo nós vemos né, aparecendo no congresso, no congresso propostas de redução da idade penal. Né, muitas vezes aparecem propostas de redução para 16, para 14, enfim. É, é, o que nós observamos, né, então, a todo momento vai e voltam esses projetos, muitas vezes nós temos mobilizações para derrubá-los, por quê? Porque né, o entendimento muito claro é de que a a idade penal, né, ela, quando a gente olha a realidade brasileira, nós não oferecemos condições concretas de pleno desenvolvimento e de educação para todas as crianças e adolescentes, para que eles consigam avaliar as consequências dos seus atos e se responsabilizar por eles, né, aos 10, aos 12, aos 15, aos 16, até os 18, né, é muito complexo a gente já ter isso. Se a gente fala, né, e um dos elementos que aparece, né, nas discussões sobre redução da idade penal, é discernimento. Ah, mas eles têm discernimento para saber o que é o certo e o que é o errado. Oito anos, eles também têm discernimento de saber o que é o certo e o que é o errado. Vamos reduzir para oito? Não. Não. Né, do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, a gente sabe que né, a criança já começa a ter discernimento, mas ter maturidade para avaliar as consequências dos seus atos depende de um processo educacional. Então, já atrelando né, a segunda parte da pergunta, né, a educação tem papel fundamental e nós precisamos investir em uma educação de qualidade desde os anos iniciais. Né, e não uma educação só escolarizada, uma educação que acontece né, em vários espaços da sociedade, incluindo aí propostas de políticas públicas. Então, a redução da idade penal é um engodo. Né? Na verdade, a gente, se isso um dia for aprovado no Brasil, é jogar né, adolescentes, né, jovens, é, muito mais cedo no sistema penitenciário, que também não é, é de nenhuma forma ressocializador. Né? Pelo contrário, né? ele é bastante perverso, então essa redução de idade penal, na verdade, teria como consequência para a sociedade só o encarceramento ainda maior no sistema prisional, né? ampliando ainda mais os problemas que nós temos e tirando uma perspectiva né? é, de, de muitos jovens, quem são esses jovens normalmente? São jovens pobres, são jovens negros, jovens que estão nas periferias e que têm pouco acesso à educação e à educação de qualidade. Então, na verdade, ela tem essa mudança na idade penal ela tem foco muito importante, que é o foco dos jovens pobres, né? É esses que vão ser atingidos, e aí, enquanto sociedade, a gente precisa lembrar que, né, se mudamos a Constituição, como eu já disse, que é uma cláusula pétrea, ela vai servir para todos, né? Então, muitos que defendem, né, têm a intencionalidade da punição dos jovens é, pobres, é, em sua maioria, mas esquece que vai afetar a todos, né, inclusive na questão de direitos, porque quando se reduz a idade penal, se reduz também a obrigação do Estado em oferecer, por exemplo, a educação. Hoje o Estado tem que oferecer até os 18 anos. Se a gente reduzir a idade penal, você vai reduzir também, né, muitos direitos que hoje são garantidos até os 18 anos. Então, esta é uma outra intencionalidade que está por trás, é reduzir o tamanho do Estado, que é a lógica né, do neoliberalismo e também né, do Estado mínimo mínimo. Muitas vezes isso não passa pela discussão quando se fala de redução de idade penal.
0: Bom, professora, é, mesmo eu seguindo nessa linha, né, de, desse desenvolvimento que até aqui a gente está traçando, em recentes pesquisas, o Instituto Locomotiva e o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, que a gente conhece como a POSP, né, eles indicaram que a violência no Estado de São Paulo contra os professores cresceu muito nas escolas nos últimos anos. Só vou trazer aqui alguns dados para a gente ter mais ou menos uma base do que a gente está conversando. De acordo com esses institutos, 5 em cada 10 professores da rede estadual já sofreram algum tipo de violência nas dependências da escola, enquanto os mesmos estavam lecionando. E esse número, hoje, ele corresponde a 54% dos professores, sendo que há três anos atrás esse número representava 50% dos professores. É, entre os estudantes, só para a gente ter uma ideia também, 37% deles já declararam ter sofrido algum tipo de violência dentro das escolas. Então, nesse sentido, professora, como que a gente pode enxergar a questão da violência com os professores dentro da sala de aula?
3: Então, eu acho que a gente precisa analisar esse aspecto de diferentes perspectivas, né, porque, primeiro, a escola, ela é parte da sociedade, né, se nós temos é, situações de violência mais presentes dentro da escola, é porque elas também estão muito mais presentes na sociedade, né, então, aquilo que acontece, né, fora da escola... Também adentra as salas de aulas, também adentra as escolas. Né? Então, acho que esse é o um primeiro fenômeno. A escola não é uma instituição apartada da sociedade, não dá para a gente isolar né, a escola e achar que ela pode é, funcionar né, é, livre de todos os, os conflitos e todas as situações que estão né, fora da escola. segundo ponto é como é que a gente interpreta as situações de conflito que acontece dentro da escola. Nã? Então, na, é, muitas vezes a gente tem muitas situações que antes eram tratadas como indisciplina e hoje são vistas como violência, então também tem uma dificuldade de interpretação daquilo que acontece no cotidiano da escola, então eu não sei né, se nós podemos de fato afirmar existe mais violência hoje dentro da escola mas de fato existem conflitos como existem na sociedade e hoje muito mais se fala muito mais se ouve muito mais se é, se sabe o que acontece dentro das instituições escolares Claro que existem muitas situações que têm que ser analisado a cada a cada caso né mas se a gente olhar de forma geral casos graves de violência eles ainda continuam muito raros. Se a gente olhar o cotidiano das escolas, né, onde eles estão todos os dias e onde, né, você tem muitas pessoas de diferentes lugares com uma diversidade imensa cotidianamente, de fato elas continuam raras, mas nós temos diferentes conflitos que têm sido interpretados e tomados como violência, né, justamente por não ter clareza daquela definição que nós começamos falando no início, né, o que que de fato é violência? eu posso entender como violência determinada da situação, e você não, né? Então, o que está por trás, né, dessa, desses dados, e aí, claro, foi uma pesquisa que ouviu os professores, a grande maioria, né, mas outras pesquisas que ouvem os jovens também mostram, né, que tem dificuldade de entendimento. Então, né, uh, alguns autores vão dizer que é preciso é, entender de fato o que foi esse conflito, por exemplo, nós temos questões que passam por indisciplina, que não necessariamente são violências, né, nós temos muitas vezes comportamentos que são é, quebra de regras de convivência, mas que não são necessariamente violências, mas que são interpretados assim, muitas vezes pelos docentes, né, por exemplo, usar boné, né, boné, ou, antes, né, era uma falta de educação e as escolas, os regimentos das escolas é, proíbem, e muitas vezes isso é interpretado como desrespeito ao professor como sendo uma violência, quando na verdade, às vezes o jovem, o boné faz parte das suas características, da sua roupa, né, o cabelo amanheceu todo, né, de um jeito muito ruim, ele quer ficar com o boné, né, então só pra gente mostrar, né, um exemplo de como esses conflitos às vezes chegam num extremo na escola, e que passa a ser um desrespeito, o professor entende como desrespeito, quando a intenção do aluno não é desrespeitar, né, mas tem a ver com a sua identidade. Então, eu acho que é, quando a gente olha para esses dados, a gente precisa entender que é necessário e urgente que todos os espaços escolares tenham diálogo sobre as situações de conflito. E que tenha uma parte dessas situações que possam ser resolvidas do ponto de vista pedagógico, né, e nem tudo ser criminalizado, para que de fato aquilo que se constitua como uma violência possa ser enfrentado aí sim como violência. Então acho que tem ainda muita confusão, né, quando a gente olha para esses dados, e claro, muitos professores se sentem mesmo, né, é, vítimas de violência, muitos jovens reclamam hoje, tem uma visão... Né, de que a forma como a escola atua muitas vezes também é violenta. Então, né, voltando àquilo que eu já disse, né, não só os jovens, os alunos, os estudantes são violentos. Né? Nós temos aí violências que vêm de diferentes lugares. E entender essas situações no dia a dia da escola pode ser muito importante. E aí o papel do professor, né, dos estudantes de licenciaturas terem isso como um, um foco. Né? É, o diálogo e o entendimento de cada situação conflitiva que ocorre nesse dia a dia, nesse cotidiano das escolas. Não sei se eu respondi, o Professor, que a expectativa de
0: certeza. vocês? Com certeza, está muito bem respondido. Só mais uma dúvida, professora, para a gente conversar também a respeito. É, recentemente a gente conseguiu observar no Rio de Janeiro, né, eu digo recentemente nesses últimos anos, um aumento muito grande de violência, maior do que já existia, né não sei se dá para a gente dizer se é maior também, mas uma, uma constante da violência no Rio de Janeiro, por exemplo. né A exemplo de uma escola onde a gente tinha uma aluna chamada Maria Eduarda, e essa aluna foi por uma bala perdida num recreio da, na, no tempo da escola, ela acabou vindo a falecer. Quando a gente fala sobre é, desenvolvimento de uma criança dentro da escola, como é que a gente pode comparar, o desenvolvimento dentro do ensino. Como a gente compara, então, os ensinos em uma escola como a Maria Eduarda, que estudava, por exemplo, e uma escola de elite da cidade do Rio de Janeiro? A gente tem esse, essas métricas comparativas, como é que o Estado, ou as políticas públicas que se voltem para a área da, do combate à violência, como é que elas enxergam essa situação?
3: Então, eu acho que a gente precisa sempre olhar com muito cuidado o que você está dizendo em termos de comparação, né, de métricas, porque, de fato, elas estão, as escolas estão inseridas em contextos diferentes e tem, né, populações com recursos diferentes, né, então, claro, o Estado deveria dar mais condições e mais, ter mais investimento nas escolas que estão em condições, em lugares com mais é, problemas, com um, é, maiores problemas de infraestrutura, né, e é aquilo que normalmente se chama, né, esse, em lugares mais vulneráveis. Quando na prática o que o Estado faz é a lógica meritocrática, dá mais para quem tem melhores notas, né? Quando na verdade o investimento deveria ser maior nos professores, né, na estrutura da escola, nos lugares onde você tem mais situações de violência e onde você tem, né, é, populações consideradas em maior vulnerabilidade social, ou seja, com condições né, estruturais muito menores. Então, é claro que vão se diferenciar, né? Se a gente dá mais para quem já tem mais, cada vez a gente aumenta ainda mais a desigualdade social, que é um dos elementos que fundamentam as situações de violência. Né? Então, por que, que nós temos né, cada vez mais acirradas situações de violência? Porque também nós temos uma ampliação da desigualdade social, nós temos um empobrecimento ainda maior de uma parcela da população, né, principalmente nesses bairros, e o Rio de, Janeiro, Rio de Janeiro é um exemplo disso, né, a gente tem esses extremos, a gente tem, né, os extremos de, de riqueza, de pobreza muito forte, então é claro que nós vamos ter, né, situações, então aquilo que eu falei, a violência tá fora da escola e chega, dentro da escola chega, aí, né, literalmente através de uma bala perdida, né, mas quantas outras violências essas crianças já não estão sofrendo e vivenciando desde o nascimento, desde a ausência de né, de tratamento adequado de saúde, nas, nos serviços de saúde, do ponto de vista da assistência social, se a gente olhar, né, a questão da alimentação, moradia, né, habitação, que é um direito humano fundamental constitucional, né, assim como a educação. Então, acho que a gente, né, não dá para comparar, mas precisamos considerar, né, o contexto, o lugar e qual é o papel do Estado, né, o Estado tem deixado, né, de investir, ou usando uma lógica né, meritocrática, uma lógica liberal, né, o liberal que é ainda mais perfez, né, de tratar de forma é, igual e não equânime. Então, se a gente tem que pensar em algo, teria que ser na equidade, né, quer dizer, as diferenças precisam ser consideradas para investimento maior, principalmente nessas escolas, e nos professores, né, é, e na política né, de escolas que estão em, em lugares mais vulneráveis.
1: Professora, só fazer um comentário aqui, que eu tava vendo um, uma reportagem, né? Que o nome é Caminhos da Reportagem, Violência Urbana e Inocência Perdida. E nessa reportagem, a Gabriela Cerfatti, né? que é psiquiatra terapeuta, ela comenta que o ato de violência não se termina no próprio ato, né? Ele se dissemina por toda a sociedade. Aí ela vai dizer que é complicada a situação porque as duas juventudes, né? A gente tem que falar de juventudes no Brasil, né? Não é não só juventude, né? Sim. As duas juventudes saem prejudicadas. De um lado, né? A elite branca e tal acaba se isolando, não vive a sociedade, de fato, né? Acaba se isolando em condomínio fechado, enfim, em lugares fechados e tal. Não, não sente essa questão da segurança, né? E, por outro lado, tem uma que é muito exposta, né? A juventude da periferia. Muito exposta. É, sofre muito mais violência por parte policial, enfim. Então, é um fenômeno que divide a sociedade de maneira ruim né, para os dois lados, vamos dizer assim. Né? Uhum, uhum. É... Por isso
3: que a gente não pode falar da violência sem falar da questão da desigualdade social, sem falar das questões econômicas. Né? A violência ela, ela não é um fenômeno assim, da natureza humana. Claro que nós temos né, a agressividade como formas de, de autoproteção, mas nós não estamos falando de agressividade simplesmente, estamos falando de situações de violência, porque todos nós podemos controlar essa, né, esse ímpeto de defesa que temos né, de nós mesmos. E isso é produzido nas, nas, nas relações que vão se estabelecendo. Né? Uma criança que está num lugar, o tempo todo ela tem que se definir, ela convive com formas de violência, ela vai se apropriando desse modelo. Né? É o modo como ela aprende a lidar com os conflitos né? E é isso, a gente isola, separa né, é, esses diferentes grupos que quase que se tornam né, é, uma ameaça ao outro, né, como, e não considerando que não existem só duas juventudes, na verdade existem juventudes, tantas quantos jovens existem, né, tantos adolescentes, tanto quantos adolescentes existem, né, cada um na sua construção histórica, social, mas claro que precisamos considerar né, as condições de vida concretas de cada um desses grupos.
1: E nessa ótica seria, vamos dizer assim, impossível uma sociedade violenta com uma escola pacífica, né?
3: Impossível, impossível, né? Essa história de... Na verdade, de, a escola né? é um reflexo, né? É, porque assim, eu ouço muito sociedade? projeto, eu sou muitas propostas assim, de projeto, né? A cultura da paz na escola, né, eu sou bastante crítica a esse modelo, a esse discurso de cultura da paz na escola. Né, não existe cultura da paz na escola se nós vivemos uma sociedade né, que tem relações que são violentas. A escola não é apartada da sociedade, né, as pessoas são parte dessa sociedade, o que se revela na escola. Então não dá para existir uma cultura da paz na escola. Agora pode existir uma, é, um espaço, de, uma cultura de diálogo para resolver os conflitos de outra forma que não aquelas que... É, né, é, se traduzam em violências. Então, de fato, se a, gente, a escola pode ser um caminho para construir esse diálogo, mas não vai existir jamais uma escola né, de paz, o espaço, o ambiente de paz, se nós vivemos uma sociedade conflitiva e, e violenta.
0: Professora, só para a gente, então, caminhar para um, um final dessa nossa conversa, é, entrando também nessa, nesse entendimento desse diálogo que a senhora está falando para a gente, né? Como que eu, Vinícius, o Gabriel, o Caio, todos os outros ouvintes que estão aqui é, nos ouvindo, é, nós como profissionais da área da educação, qual que passa a ser, então, a nossa perspectiva, na sua visão, a respeito da violência? Qual que é o nosso papel em sala de aula, efetivamente, sobre isso?
3: Então, como, né... É, professores, né, que, que já são de certa forma, mas que também vão estar depois dentro das instituições escolares, é ter esse olhar mais amplo, né, e ao mesmo tempo o um olhar na perspectiva de compreender os sujeitos das relações né, escolares. Então, assim, né, não generalizar, mas compreender, né, ter um olhar de compreensão, né, do que está que acontecendo na sociedade, como é que isso se reflete, se dá, né, no cotidiano da escola, e ao mesmo tempo olhar os sujeitos nas suas particularidades, né, como um produto de uma construção social, e estabelecer, de fato, uma postura de diálogo, de compreensão, né, também não é aquilo, lá, ah, vamos deixar passar, vamos deixar, não, vamos fazer um enfrentamento, né, não é também negar o conflito, o conflito não é de todo ruim, o conflito é importante, ele tá dizendo algo. Né, a questão é como é que a gente lida com este conflito. E não vai ser com sistemas né, é, escolares punitivos que a gente vai melhorar essa, essa situação. Né? Então, ter esse entendimento né, da, daquilo que a gente chama de mediação de conflitos, mas que deve partir do próprio docente, né? não necessariamente um especialista que vem de fora. Quem mais vai entender dessa relação é quem está envolvido nessa relação. Então, né, o que eu posso dizer é, né, é, ser professor né, é um grande desafio e exige da gente né, uma compreensão muito ampla né, do mundo, da sociedade, dos sujeitos, né, é, da compreensão da, da constituição humana né, e ter como desafio aí estabelecer sempre, sempre esse, tipo, esse diálogo nas instituições escolares. Né, apesar das cobranças né, que vêm muitas em cima dos professores, das instituições escolares. Cobranças de notas, de avaliações, a gente precisa conseguir enxergar para além né, desse, desse modelo meritocrático. Acho que isso talvez possa ajudar a pensar um pouco na, na postura profissional aí, pensar que ser professor é uma profissão, né? não é, é um dom, não é dar para coisa, não é, é ter jeito, é formação. A gente se forma para ser professor e tem que ser muito bem
2: formado para isso. Professora, acho que... Perfeito, também... professora, obrigado. Acho que antes da gente também encerrar, eu fiquei pensando, né, como que essa falta de políticas públicas, né, para os jovens periféricos, ou quando há uma ação estatal é muito voltada para segurança, né, como a senhora comentou, ou até mesmo o, o, a questão do, da redução da, da, da maioridade penal, que a gente comentou, como que isso, por detrás, ainda há, há, uma, há um discurso, né? E aí eu fico pensando qual, qual o papel da mídia para a construção desse discurso, né? Então, todo dia é, é, reforçando é, esse discurso que, no final, pode é, ocasionar em, é, em, a, em ações estatais ou ações do, do Estado, ou a falta de políticas públicas, ou até mesmo no, na percepção social, né? A percepção das pessoas sobre o debate, né?
3: Sim, sim. Então, a mídia tem papel fundamental, né, o grande problema é que a lógica, né, da segurança pública, que tá no discurso da maioria das pessoas, é, acaba fomentando mesmo a ação do Estado, é, nessa perspectiva muito da punitiva, e aí vem a redução, né, a discussão da redução da idade penal. É, agora, se a gente tem uma mídia, né, que problematiza e traz essas outras questões, né, talvez a gente pudesse ter um avanço porque chega né em todos os lugares né principalmente a mídia mais aberta né é, que tem possibilidade de e hoje assim os jovens por exemplo né crianças muitas pessoas estão tendo acesso ao podcast então acho que é uma é um papel importante né produzir esse tipo de conhecimento e né que não fique só né, nas nas agências midiáticas aí controladas inclusive pelo estado e pelo capital
2: Bom, professor, acho que é isso. Então, novamente, agradecer a sua presença. Esse assunto é muito complexo, né? mas com certeza a sua participação foi de grande ajuda para aproximar né? é, a gente e nossos ouvintes sobre o entendimento do, do assunto. Então, obrigado também a você, ao ouvinte, que nos acompanhou ao longo dessa conversa. Um excelente dia a todos e até a próxima, se você quiser se despedir também, professora.
3: Ah, quero sim. Obrigada. Né? parabéns aí pela iniciativa do trabalho e por tratar do tema, né, Eu acho que é isso, tem sempre que aprofundar, temos muito ainda, né, a estudar sobre isso. Obrigada, parabéns pelo trabalho.